0: Domingo passado nós tivemos aqui o pastor Simval e muitas pessoas se encantaram com o aspecto prático da abordagem, eu recebi vários feedbacks positivos e claro que quando a gente ouve uma mensagem como aquela, a vontade que a gente tem é perguntar assim, onde é que aperta o botão para ligar esse tipo de igreja? O que, que eu preciso fazer para viver esse evangelho? Porque olha, pastor, evangelho é isso aí, igreja é isso aí, é essa coisa prática. Muita calma nessa hora. Nós precisamos lembrar sempre que por trás de toda coisa prática existe, na verdade, uma estrutura conceitual e de pensamento. O desenvolvimento humano se dá exatamente pelo incremento da nossa capacidade de conceber o mundo abstratamente. Quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, eu vi meu pai se preparando para uma viagem e perguntei para onde ele ia, ele respondeu, perguntei se ele ia sozinho, ele disse que não, que ia com Deus. Então eu perguntei, mas você vai de avião? Porque na minha modesta capacidade de abstração, eu não sabia como definir a presença de Deus além daquilo que me havia sido ensinado a respeito do céu e que se alguém vai andar com Deus, vai andar no céu. Isso me lembra muito alguns crentes que não conseguem abstrair as coisas mais elementares da sua fé e que às vezes estão presos a determinadas coisas práticas simplesmente porque não conseguiram entender o que é que move cada uma daquelas coisas. Filipians, em um dos seus livros, diz que ele entende quando uma pessoa que está sofrendo não quer ouvir Romanos 8, 28. Aquele texto que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu compreendo o argumento de Filipians. E também compreendo o sofrimento das pessoas que naquele momento talvez não precisem desse tipo de palavra. Mas há um alerta nisso quando nós não conseguimos compreender tudo aquilo que está abstratamente conjugado a um fato prático, é talvez porque aquilo não seja realidade para nós. Quando nós estamos muito focados em algumas coisas sobre as quais não conseguimos entender a grandeza, pode ser que nosso distanciamento delas é que esteja evidente. Quando falamos sobre a glória de Deus, pode ser que alguém diga, mas pastor, esse é um assunto muito etéreo, muito abstrato. Será que Moisés diria a mesma coisa a respeito disso? Ou será que isso reflete o nosso distanciamento a respeito desta realidade? Até mesmo o uso de um celular, que nos parece a coisa mais prática e mais básica de todas, está acompanhada de um enorme universo de conhecimento e até mesmo o simples uso tem em si filosofias para as quais nós muitas vezes não atentamos. Ou seja, quando abdicamos das realidades abstratas em função das práticas, pode ser que nós não estejamos compreendendo o que é, na verdade, ser prático pode ser que não estejamos compreendendo a necessidade que o mundo tem de Cristo porque estamos distanciados disso estamos tão preocupados resolvendo a nossa vida que a dor do mundo não dói no nosso coração e se a dor no mundo não doer do nosso coração nada vai nos levar à prática do nosso envolvimento com aquilo que Deus está fazendo no mundo é claro que cada um de nós quer objetivos muito claros, ou melhor, muito definidos a respeito disso. Eu já vi missionários terem visões extraordinárias, dizendo, olha, Deus quer me levar para a Suazilândia, isso vai acontecer daqui a três meses, e lá eu vou ministrar para presidiários. Fantástico, eu creio nisso mas antes disso nós precisamos entender que o nosso propósito precisa ser orientado por aquilo que Deus está fazendo num plano mais amplo como disse Christopher Wright pregando na CB Moema no ano passado, exatamente no começo da pandemia nós precisamos ver o propósito não apenas da nossa vida mas de toda e qualquer vida como parte daquilo que Deus está fazendo ou seja o nosso critério para interpretar o mundo é a revelação de Deus. E se esse não for o critério, nós não saberemos interpretar o mundo ou nós o faremos pela nossa inteligência. A intensidade da dor que sentimos pelo mundo está diretamente ligada à intensidade do clamor que nós vamos levantar pelo mundo. Um clamor que vem da compaixão, que vem de Deus se movendo em nós pelo mundo. Um clamor que gera um misto de impotência com precisamos fazer alguma coisa sabendo que Deus pode fazer alguma coisa. Então na verdade é a nossa sensibilidade para a necessidade do mundo que determina a intensidade do nosso envolvimento prático com a missão de Deus. Eu tenho afirmado em relação ao Covid que quem não foi atingido ainda pela tragédia não tem a mesma percepção de quem foi. Sensibilidade gera envolvimento e sensibilidade gera essa compreensão daquilo que Deus está fazendo e de como Ele está movendo pessoas. E há um texto na Palavra de Deus que mexe muito comigo exatamente por essa relação entre aquilo que é prático, aquilo que é filosófico e como nós tornamos isso em prática. Quando Paulo esteve em Atenas, isso está lá no capítulo 17 do livro de Atos, a partir do versículo 16, diz a palavra, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira. Ele ia à sinagoga para debater com os judeus e os gregos tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali se encontravam. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A reação destes, quando ele falou de Jesus e da sua ressurreição, foi o que este tagarela está tentando dizer? Ou ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira? Porém, eles convidaram Paulo para ir ao fórum do Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito desta nova religião, disseram, pois você está dizendo umas coisas bem estranhas e nós queremos ouvir mais. Todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, pareciam gastar todo o seu tempo discutindo as últimas novidades. Então Paulo, ficando em pé diante deles no fórum do Monte de Marte, falou assim, Homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, Pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês, e um deles tinha esta inscrição ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dEle a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque Ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia e quando. E determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção. Para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como diz um dos próprios poetas de vocês. Nós também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pela imaginação de homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas. Mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo, por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram, outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isso Paulo terminou a discussão e retirou-se do meio deles mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre estes estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, entre outros. Esta passagem é uma obra-prima de contextualização e apresenta tudo aquilo que era conhecido a respeito da cultura em Atenas e como Paulo se aproveitou daquilo para falar do que era o seu grande assunto, o Evangelho. Pode parecer estranho, mas essa conversa é para nós hoje extremamente útil, não apenas por vivermos num mundo pós-cristão, mas por todos aqueles ensinos que estão aqui nas palavras de Paulo e que são totalmente aplicáveis à realidade que estamos vivendo. Não propriamente em relação à crise sanitária, mas em relação àquilo que as pessoas estão falando sobre Deus por causa da crise sanitária. E a primeira coisa que salta aos olhos é a inquietação de Paulo andando por, por Atenas. Ele viu tantos ídolos, aliás, dizia-se que em Atenas era mais fácil encontrar deuses do que homens. E ele viu tantos ídolos e ficou tão impressionado com isso que a palavra melhor descreve, o que melhor descreve não é propriamente a sua indignação. Mas é o seu zelo pelas coisas de Deus. Um zelo que tem a ver com ciúme, um zelo que tem a ver com aquilo que Paulo pensava a respeito do próprio Deus. Ele estava no meio da capital intelectual do mundo e tudo que aquela capital estava produzindo era idolatria. No começo da pandemia, no ano passado, eu disse que nós temos hoje três grandes ídolos no mundo. Não sei se todos lembram, mas eles são dinheiro, governo e ciência. E naquela ocasião eu disse que nós estávamos em choque com o surgimento da pandemia porque nenhum desses ídolos estava resolvendo a situação e até agora nenhum resolveu. E eu dizia também que não há nada errado com o dinheiro, com o governo ou com a ciência. Mas quando nós colocamos cada um desses aspectos acima de Deus em nossa vida, então nós estamos fazendo com que essas realidades sejam ídolos do nosso coração. E o nosso conforto não pode estar nisso. A grande verdade é que nenhum cristão pode estar à vontade no mundo em que está hoje, na forma como o mundo está um escritor diz que nós devemos nos sentir neste mundo tão à vontade quanto um busto de Lutero se sentiria no Vaticano. Não é o nosso lugar. Esse paroxismo de Paulo, esse incômodo de Paulo, não tem apenas o, o âmago do que ele compreendia sobre Deus, mas o desejo de fazer Deus conhecido. E ele começa então a falar sobre o seu grande assunto. A nossa inquietação com o mundo gera envolvimento com a obra de Deus. Mas a nossa inquietação só gerará envolvimento se ela estiver lastreada nas convicções que nós temos a respeito de Deus. E se essas convicções não forem o nosso grande assunto, nós não teremos o que dizer ao mundo. Paulo, então, começou a dialogar com aquelas pessoas e começou a ter oportunidades e aproveitar as oportunidades. E ele sabia para quem estava falando, sabia o que estava falando. A grande maioria do seu público era de epicureus. Gente que acreditava que o prazer era o maior bem e a busca mais digna do homem. Não é o prazer no sentido sexual mas o um prazer no sentido amplo de sentir-se bem, de tranquilidade, de liberdade da dor, liberdade do medo, especialmente do medo da morte. Essas pessoas pensavam também que os deuses não se interessavam pelos assuntos humanos, eram muito próximos daquilo que hoje nós chamamos de ateus. Diziam que tudo acontecia por acaso e que a morte era simplesmente o fim da existência. Diógenes, um dos filósofos dessa corrente, disse que nada temer em Deus, nada sentir na morte. O bem pode ser alcançado, o mal pode ser suportado. Cada coisa que Paulo falou tinha relação com esses ensinamentos filosóficos. Cada um desses aspectos mencionados por Paulo responde a uma nossa inquietação hoje, no meio da pandemia. Mas Paulo falou também aos estoicos, gente que achava que viver em harmonia com a natureza é tudo o que se quer, gente que enfatizava a autossuficiência individual, o racionalismo, e que era, inclusive, arrogante, como dizem os próprios, os próprios gregos, se referindo a eles. Criam num panteísmo que dizia que Deus está em tudo, em todos, Deus é tudo, Deus é todos. Isso também nós vemos hoje numa grande confusão mas principalmente criam que eles eram senhores do seu próprio destino. Há dias atrás, ouvindo um desses filósofos celebridades que estão nas nossas redes sociais, que estão nos canais de comunicação, aquele filósofo declaradamente ateu disse, a grande lição da pandemia é que a humanidade não tem controle de si própria. Bom, nós já sabemos disso. E, na verdade, quando olhamos para este público de Paulo, nós vemos aqui representados os, os dois grandes princípios dominantes do nosso mundo e que nos atacam também. Orgulho e prazer. De forma que, quando Paulo está respondendo aquelas pessoas ou apresentando o seu grande assunto àquelas pessoas, está falando para nós também está respondendo as nossas questões no meio desse grande problema que nós enfrentamos. E ele se levanta com coragem no meio daquelas autoridades da cidade para dizer, olha, eu vou falar sim sobre este grande assunto. Mas não pensem que isso era uma tarefa fácil, basta lembrar que Sócrates havia sido envenenado por essas mesmas pessoas, por dizer coisas foram consideradas ideias perigosas. Paulo foi zombado, foi ridicularizado, foi chamado de tagarela, é a expressão que está aí, mas era a acepção que se dava a uma pessoa absolutamente fútil, um pássaro que catava sujeiras do esgoto. E Paulo então se levanta para falar para a gente que só pensava nas últimas notícias, sem preocupação com a sua veracidade. Eu lembrei muito das redes sociais, porque é exatamente o cenário que nós temos hoje, muita informação, quase nada de veracidade, quase nada de preocupação, o grande problema ou a grande questão não interessa, o que interessa é comentar sobre isso, é polarizar e fomentar todo tipo de reação. E nesse contexto... Paulo se levanta para falar de Jesus Cristo, mas claro que ele não diz isso. Billy Graham foi o grande pregador do século XX, inegavelmente. Foi conselheiro de todos os presidentes americanos da sua época. Conheceu estadistas do mundo inteiro. E Billy Graham disse que nunca visitou uma pessoa importante, quem quer que fosse, sem ter uma profunda compreensão de quem ele era, um embaixador do rei dos reis. Assim ele se descrevia. E ele declarou que a partir do momento que ele entrava nos gabinetes das pessoas mais importantes do mundo, ele já entrava pensando em como ele poderia conduzir a conversa acerca do Evangelho. E ele diz que geralmente a conversa era sobre coisas periféricas, amenidades, até que ele encontrava o, o ponto onde podia dizer, a partir daqui eu posso compartilhar Cristo. E foi exatamente o que Paulo fez. Ele se levanta corajosamente para dizer, varões, vocês são bem religiosos, ou seja, vocês são pessoas que temem alguma coisa superior. E então, como ele próprio disse em 1 Coríntios 9, 22, tento encontrar algum ponto em comum para salvar alguns, ele começa a dizer, a partir daquilo que ele vira, numa estátua, e diz esse Deus desconhecido, a quem vocês cultuam, eu conheço. Interessante entender um pouco disso. A arqueologia confirma, não apenas em Atenas, mas em outros lugares, a descoberta de estátuas que homenageavam deuses conhecidos ou desconhecidos. E a nossa pergunta é: bom, por que, que as pessoas faziam isso? Porque havia um receio tão grande de desagradar uma divindade desconhecida que essas estátuas eram levantadas exatamente para que se houvesse uma situação de catástrofe iminente, todas as orações possíveis fossem feitas e que nenhuma divindade ficasse esquecida. Em Pérgamo, por exemplo, foi encontrada uma estátua assim e com uma descrição de um historiador romano. é esse ponto que o apóstolo Paulo usa para apresentar Deus e dizer eu conheço esse Deus ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há uma vez que é o Senhor dos céus e da terra então ele não habita em templos feitos por mãos de homens ele não é servido por mãos humanas Paulo está falando daquilo que já estava registrado em Êxodo, em Isaías, e daquilo que ele conhecia, não apenas pela teoria, mas porque já havia tido experiências com esse Deus. Ele passa a dizer, este Deus, a quem vocês não conhecem, criou todo o céu, sustenta a criação, ele participa da existência humana. Mandou um recado direto para todas aquelas pessoas que sustentavam filosoficamente que até havia um ser superior, mas que criou as coisas e deixou tudo à mercê. Num momento tão difícil como o que vivemos, você já deve ter ouvido alguém se perguntar onde é que está Deus quando meus familiares estão morrendo. Comecei outro dia com um pastor no Amazonas que já tinha perdido quatro familiares, um pastor auxiliar na sua igreja, fora todas as outras pessoas, à sua volta. Nós precisamos dizer para essas pessoas que o nosso evangelho prático é o evangelho de um Deus que se importa com as pessoas, sim. De um Deus que está nas UTIs, de um Deus que está nos leitos de enfermaria, de um Deus que está com todos aqueles que neste momento estão entubados de um Deus que está ao lado de profissionais de saúde exaustos, de um Deus que está ao lado de famílias inquietas. Não podemos nos acovardar e não oh, acho que o nosso Deus não está vendo essas coisas. Não, Ele não apenas está vendo como Ele está ao lado dessas pessoas. Você não conhece a realidade maravilhosa do Salmo 23, 4, que diz que mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, até o momento em que você anda pelo vale da sombra da morte, e sente a mão de Deus pegando na sua. maneira mais adequada de buscar a Deus, não apenas para este tempo, mas em todos os tempos, não é analisar Deus, fazer uma análise específica, ou cheia de especificidades a respeito de Deus, por pura arrogância, tentando investigar a sua essência, na verdade é contemplar Deus em sua obra, por aquilo que Ele se manifesta a nós, e a palavra de Deus é clara a respeito disso. Eu disse no começo que a nossa forma de interpretar o mundo precisa ser pela palavra. E a palavra diz que Deus se manifestou ao mundo com obras que seriam sensíveis à humanidade. E Paulo diz isso porque ele quer falar o homem é criação de Deus, o homem precisa de Deus. Os atenienses orgulhavam-se de ser racialmente superiores a todas as outras pessoas, você já viu isso. Então, quando Paulo diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não está apenas fazendo teologia ou divulgando sua convicção, mas está afirmando categoricamente que Deus criou todas as suas pessoas, a sua imagem e semelhança, para que pudesse se revelar a todas elas. Então Deus está dizendo, esse é um Deus que não apenas cria e sustenta todas as coisas, mas cria as pessoas, as faz, a sua semelhança, e está interessado em relacionar-se com elas. Mais do que isso, ele sustenta todos os assuntos soberanos, políticos, militares, de todas as nações do mundo. Sabe, independentemente de qual seja a sua posição escatológica, eu acho que eu e você ansiamos pelo dia que veremos Cristo consolidando o seu domínio sobre todas as nações. Eu já disse em algum momento que eu considero esse momento semelhante, ou considero esse evento semelhante ao que eu imagino que seja o fim de uma guerra que graças a Deus nós só conhecemos pelo cinema. Mas o que eu sinto do ambiente emocional, do final de uma guerra, é pessoas se libertando da desesperança, pessoas se libertando da falta de horizonte, para se verem então abrigadas por um futuro novamente promissor. Eu acho que é mais ou menos o mesmo que vamos sentir quando terminar a pandemia, seja quando for que ela termine, se é que vai terminar. Aí você falou, é, mas se acredita, não acredita que vai terminar, pastor? Não sei, não é importante acreditar se ela vai terminar ou não. É importante acreditar que Deus tem o controle de tudo isso. E que deixou muito claro que todas essas manifestações a respeito da sua pessoa e da sua obra estão evidentes para nós, todos nós. Mas Paulo diz em Romanos que essas pessoas que conheceram a Deus não o adoraram, não se relacionaram com ele. E Paulo usa dois dos autores, daquelas linhas que, das pessoas com quem ele estava conversando. E ele diz, esse poeta aí, Epiménides, que disse que, sabe, nele nós nos movemos e nele nós existimos, pois é, essa é uma ideia correta teologicamente, muito embora não tenha sido escrita com essa intenção, e se nós temos essa convicção, é ilógico construir coisas à imagem de Deus, ou a nossa imagem para refletir Deus, se nós formos criados à imagem de Deus. Há toda uma lógica construída para que Deus fosse compreendido pelos argumentos que aquelas pessoas inteligentes conheciam e dominavam. Nós precisamos conhecer mais, sem dúvida de Deus. E Paulo encerra seu discurso dizendo, olha, conhecer tudo isso implica em arrepender-se. É muito interessante pensar que a mensagem de Paulo não é facilitada, não é simplificada, ele não termina com um paninho lustrando os móveis, ele termina dizendo, depois de conhecer esse Deus, é importante saber, que ele ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque um dia ele vai julgar todas as pessoas John Stott afirmou que há três afirmações muito categóricas a respeito desse juízo ele será universal todos serão julgados ele será justo não haverá injustiça, não haverá erro judicial e ele já está definido Basta lermos lá em Mateus 25. Por causa da autoridade de Jesus que ressuscitou, e esse sim é um testemunho confiável, nós precisamos pensar que não fosse por esse testemunho, o Evangelho não teria sobrevivido. Se não houvesse um testemunho confiável do túmulo vazio, a comunidade cristã sequer teria começado. Embora os gregos gostassem da ideia da imortalidade da alma, tinham dificuldade com o corpo por entender que toda matéria é má. Então Paulo diz, alguém ressuscitou com um corpo glorificado. E isso justifica o juízo, isso justifica aquilo que Deus está fazendo. Compete então agora mudar de atitude. Arrependimento é mudar de atitude. Em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação ao Evangelho. O discurso termina com mais zombaria e com Paulo deixando aquele lugar como se tivesse fracassado. Muita gente olha para esse texto, até mesmo os cristãos, e dizem essa exposição de Paulo não foi adequada. Parece que Paulo não coloca a cruz aqui no centro de suas palavras. Não, Paulo é absolutamente prático. Mas sabe sobre o que essa prática está construída. Sobre qual teologia se fundamenta tudo aquilo que ele expôs? Os resultados foram pequenos? Bom, mas nós não fazemos o que fazemos pelos resultados, mas pelo zelo para com o Deus dos resultados. Uma destas mulheres se torna depois esposa de um dos grandes bispos do início da história da igreja. Estas poucas pessoas alcançadas por este discurso se tornam pessoas chaves na propagação do Evangelho. Queremos um Evangelho prático, uma igreja prática. Queremos um Evangelho que funcione, uma igreja que funcione, então precisamos fazer o que estamos fazendo pelo zelo que temos por Deus. E que esse zelo se revele na nossa sensibilidade para essas necessidades do mundo e que a prática da missão se mostre em nós. Na inquietação com tudo que está à nossa volta, na convicção sobre o nosso grande assunto que é Jesus. E na certeza de que o Evangelho tem, sim, uma mensagem de conforto para o mundo que no momento sofre de maneira terrível. C.S. Lewis resumiu essa questão a respeito do sofrimento e do amor está sempre presente aqui nos debates do nosso púlpito, dizendo que o problema de conciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus que ama só permanece insolúvel se nós atribuirmos um sentido muito corriqueiro à palavra amor. E encararmos essas coisas como se fossem apenas em relação aos homens. Amor é muito mais do que aquilo que estamos vendo e participando em relação ao homem amor é a respeito de Deus termino com uma frase de John Newton o autor de Amazing Grace ex-traficante de escravos que disse o amor de Deus como manifestado em Jesus Cristo é o que eu desejaria ter como objeto permanente da minha contemplação não meramente para especular sobre isso como doutrina, mas para senti-lo de tal forma, e meu interesse nele, que meu coração fosse cheio de seus efeitos e transformado em sua semelhança. Esta é a teoria e a prática do Evangelho, um coração cheio dos efeitos de Cristo e uma vida transformada pela sua semelhança. Se assim for, nosso envolvimento com a missão de Deus será prático, será sólido nos seus fundamentos bíblicos e teológicos. Senhor, muito obrigado por lembrar, através de um discurso cheio de argumentos filosóficos, não que o Evangelho vence a filosofia, mas que o Evangelho vence o pecado que o Evangelho vence o sofrimento, vence a dor, que Cristo morreu para que todas essas realidades fossem absolutamente derrotadas pela perfeição do sacrifício na cruz e pela completude da ressurreição de Cristo. Senhor, ajuda-nos a dizer ao mundo que o Senhor é um Deus que se importa com pessoas. Ajuda-nos a dizer ao mundo que o Senhor sente a dor dos que sofrem e que o Senhor está trabalhando para que o mundo seja restaurado ao teu propósito original. Oramos no nome de Cristo. Amém.